0: om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. Het is vandaag dinsdag 10 mei 2022 en ik wilde op de allereerste plaats excuseren voor het geluid dat je op de achtergrond hoort. We zijn hier op de campsite en hier zijn ze druk aan het werk, eh, druk bezig met verbouwen. Eh, ja, ook Namibië is getroffen door COVID en dat heeft eh, met name ook gezorgd dat het toerisme twee jaar heeft stilgelegen en ze zijn nu weer eigenlijk Um, aan het herstarten. En dat betekent op deze campsite dat, ze aan het, uh, dat er pas een nieuwe eigenaar is. En dat ze aan het verbouwen zijn. Dus mijn excuses daarvoor. Ik hoop dat je er niet al te veel last van hebt. Het is alweer een paar dagen geleden dat ik mijn podcast heb ingesproken. En uh, dat komt omdat, het, uh, omdat we twee hele drukke dagen hebben gehad. Um, waarin ik ook uh, geen tijd heb gehad om het podcast op te nemen. Uh, we zijn ondertussen in Tsumkwe. Tsumkwe is uh, Bushmanland. Hier, uh, dit is het gebied waar de bosjesmannen leven en het gebied waar de bosjesmannen hier in Namibië leven is ongeveer zo groot als heel Nederland. En we zijn vanochtend met de, bo met de bosjesmannen op jacht geweest. Het was wel een dingetje voor mij om te gaan jagen. Het was de bedoeling om op porcupine te gaan jagen. Porcupine is een stekelvarken. Dat was hun plan. En ik moet je wel zeggen dat dat voor mij wel een dingetje is als vegetariër om op een dier te gaan jagen en het dan uiteindelijk ook te doden. Maar goed, dit is de manier waarop de bosjesmannen vanuit hun traditie leven. Het zijn jagers, verzamelaars. Dus um, ja, jagen hoort erbij. Dus ik vond ook wel dat ik dat um, moest meemaken. Soms vind ik dat ik me over mijn eigen waarden en normen heen moet zetten. En um, me heb aan te passen aan... De manier van leven van de mensen op de plek waar ik ben. Dus dat maakt ook dat ik vond dat ik uh, met de bosjesmannen mee op jacht moest gaan. Um, gelukkig. <laughs> Misschien gelukkig voor mij, heel egoïstisch. Hebben we niks gevangen. Hebben we geen dier gedood. Maar we zijn echt... En ik moet je zeggen, ik ben ook echt kapot. Want we zijn zeker vier uur lang met ze dwars door de bush heen gegaan, uh, hier zijn geen wandelpaden, gewoon echt dwars door de bush heen, op zoek naar wild, of naar het vaak of naar een ander dier wat ze zouden tegenkomen op hun weg. We zijn geen dier tegengekomen. Uh, maar het, uh, ja, ik ben kapot. En dan te bedenken dat wij eigenlijk nog de bosjesmannen hebben opgehouden tijdens hun jacht. Als wij er niet bij zijn, gaan ze wel twee tot drie keer zo snel. Bewegen ze zich door de bush voort. En kunnen ze dat ook de hele dag wel volhouden. En ja, ik heb er ontzettend veel respect voor. Want wij zijn ja. een halve dag mee geweest. Uh, ik ben echt gesloopt. Het was echt... Uh, en dan hebben ze nog een... En dan hebben ze zo'n tempo erop zitten. En ondertussen zijn ze aan het kijken... of ze verse sporen zien van dieren. Kijken ze om zich heen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik... Ik had er helemaal geen tijd voor om ook nog om me heen te kijken. Ik moest me vooral concentreren... Uh, op mijn voeten, dat ik niet ergens over zou struikelen... in een kuil zou vallen... Uh, of wat dan ook. Er uh, had een olifant... Op vijf meter afstand kunnen staan. Ik denk niet eens dat ik hem gezien had, omdat ik me zo moest focussen om op het pad te blijven, op, op hun weg te blijven. En um, ja, ik zeg olifanten op vijf meter. In dit gebied leven ook olifanten. We hebben ook olifanten sporen gezien. Hebben we hebben olifantenpoep gezien. We hebben geen olifant gezien. Um, we hebben eigenlijk geen enkel dier gezien. Maar hier leeft ook het. Um, het grote wild, het grote wild wat ook in Etosha National Park leeft, leeft hier ook. En ik moet je zeggen, vond ik ook wel spannend, want we zijn door gras heen gelopen dat bijna ja, dat wel tot mijn, tot mijn tussen mijn middel en mijn schouders kwam. En uh, ja, ik weet dat er ook soms leeuwen zijn die zich tussen het hoge gras ophouden, dus ik vond het soms ook wel een beetje, ja, spannend, maar ik denk ja, we zijn met de bosjesmannen. In betere handen kun je niet zijn als je in de bush aan het lopen bent. Dus ik denk, ja, uh, ik denk dat zij eerder de leeuw hadden gespot dan dat de leeuw misschien ons wel had gespot. Uh, ja, dus we zijn vanochtend vier uur door de bush gegaan. En ik moet zeggen dat ik een enorm respect heb voor de bosjesmannen. Uh, op uh, hun manier, hun uithoudingsvermogen, hun kennis over de natuur, hun, hun uh, de manier waarop ze kunnen spoorzoeken. Zij kunnen spoorzoeken alsof ze een boek lezen. Ja, ik kan, ik kan hè, een olifant kan ik onderscheiden, een leeuw kan ik ook onderscheiden, maar hè, als ik al hoeven zie, dan wordt het al wat lastiger voor mij. Um, maar zij zien niet alleen de sporen. Ze kunnen ook nog zien hoe oud de sporen zijn. Of het dier gegeten heeft, of het dier niet gegeten heeft. Ik weet niet wat ze allemaal kunnen zien aan die sporen. Dat is echt ongelooflijk. En dat kunnen ze dan ook nog volgen. Terwijl ze met een gigatempo door de bush heen lopen. Ja, ik vraag me af hoe ze het doen. En ik heb vandaag aan hun lijve ervaren dat ik het ze niet nadoe. En wat een manier van leven, dat uh, vier uur door de bush, en uiteindelijk hebben we geen prooi gevangen, het enige wat we hebben gevonden is een, een waterroot, een, een waterwortel. Dat is een heel klein plantje. En als je het zou zien, denk je, oh ja, mij zou het een nietzeggend plantje zijn, maar... Um, de bosjesmannen weten dat dit plantje een enorme wortel heeft. En die wortel die bevat soms wel een liter water. Dus om, eh, om water om, om te kunnen drinken, eh, graven ze die wortel uit en eten ze die wortel op. En dan hebben ze hun vocht binnen. Want ja, wij waren natuurlijk uitgerust met een rugzak vol met drinken. En de bosjesmannen hadden niks bij zich. Die hadden hun wapens bij zich, een speer, een uh, pijl en boog, maar voor de rest hadden zij hadden geen drinken mee, ze hadden helemaal niks. Dus ja, dat, dat vinden ze dan onderweg. Dat was dus ook het enige wat we hebben gevonden, misschien gelukkig voor mij, dat uh, het enige wat we hebben gevonden een waterwortel was en geen dier. Maar goed voor de bosjesmannen was het wel minder ja en dan gisteren zijn we ook met de bosjesmannen op pad geweest en hebben ze ons laten zien uh, welke bomen struiken bladeren wortels ze gebruiken voor als ze bijvoorbeeld hoofdpijn hebben of als ze buikpijn hebben of als ze Noem maar op, ze hebben ons laten zien hoe ze een val voor vogels zetten. Deze mensen hebben zoveel kennis uh, van de natuur en hoe ze kunnen overleven in de natuur. Ja, dat is gewoon echt ongelooflijk wat zij allemaal weten. Dat, dat, ja, dat, 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 is, dat kun je gewoon niet beschrijven. En dit is ook hun, vanuit de traditie hun manier van leven, door de bush trekken. En leven van wat de bush je te geven heeft. En dat mochten we gisteren en vandaag zien. En dan nou zou je denken. Eindgoed, al goed. En ze leefden nog lang en gelukkig. In de bush. Maar helaas. Niets is minder waar. Dan wat de bosjesmannen hier. Gelukkig zorgeloos in de bush leven was het maar waar en de traditionele dorpen die wij zien zijn er ook nog een vooral vaak ook alleen nog maar om aan de westerlingen te laten zien dat um, hoe de bosjesmannen ooit leefden maar nu niet meer leven en het dorp waar we vandaag en gisteren waren, wij zijn er een beetje over in Dubio. Volgens onze gids, Small Boy, hij is de gids en de tolk. Um, leven de mensen nog echt zo in dat dorp? Uit andere bronnen hebben we gehoord dat er eigenlijk geen enkele bosjesmannen meer zo traditioneel in een dorp leven dus we weten het eigenlijk niet zo goed als het nog zo is is het een van de uitzonderingen we hebben ook gehoord dat nog maar slechts 5% minder dan 5% van de bosjesmannen kan jagen en dat bij heel veel bosjesmannen um, deze kennis verloren is gegaan kennis natuurlijk wat eeuwig zonde is, als die verloren gaat. Kennis van meer dan 10.000 jaar oud. De bosjesmannen hebben de oudste manier van leven hier op aarde. Ik denk ook misschien wel een van de oudste natuurvolkeren die er bestaat. Maar de Bosjesmannen hebben het moeilijk in het hedendaagse Namibië. Dit is een van de armste streken van Namibië waar we nu zijn. De Bosjesmannen worden eigenlijk gediscrimineerd door de andere stammen. Je moet je voorstellen dat Namibië bestaat uit een aantal stammen en 100.000 blanke bevolking. Dus het is nogal een gecompliceerde samenleving. En de bosjesmannen, die delven helaas het onderspit, omdat ze, omdat ze zo lang in de bush hebben geleefd, um, zijn ze niet meegegaan in zeg maar de modernisering. Um, en ze hebben ze vaak ook geen, geen of weinig onderwijs genoten, dus ze worden hier in Namibië een beetje gezien als, ja, hoe moet ik het zeggen, de domme rikken. Zij die dat hè, een beetje als, ja, als, als, als minderwaardig. Het is ongelooflijk maar waar, maar de brosjesmannen werden, werden ook een tijd, en zeker toen de eerste kolonisten hier aankwamen, dus de eerste Europeanen, de bosjesmannen, werden niet eens gezien als mensen. De eerste kolonisten dachten dat de bosjesmannen dieren waren. En dat is natuurlijk echt ongelooflijk, dat mensen dachten dat andere mensen geen mensen zijn. Dat is bizar, natuurlijk. Maar als je naar hun leefwijze gaat kijken, dan benadert die leefwijze wel ook het meeste zoals dieren ook leven. Ze trekken door de bush en, en eten wat ze vinden, jagen als ze honger hebben, of als ze niks te eten hebben. En als ze te eten hebben, jagen ze niet. Dat vonden de kolonisten vreemd, dat vonden de kolonisten, zeg maar, dierlijk gedrag. Dat is eigenlijk bizar. Wat nog bizarder is, is dat er ook op bosjesmannen gejaagd mocht worden. We het ons gewoon niet voorstellen, hè? Dat, dat, je dus, dat, we dus op, dat er dus gewoon op bosjesmannen gejaagd mocht worden. Dus de eerste ontmoeting, met andere mensen, buiten hun eigen stam, waren ook nog hele nare ervaringen. Ze werden vaak beschoten, ja, op hun gejaagd, ja, echt heel bizar. En, en eigenlijk hebben ze die rol van achtergestelde stam, hebben ze wel gehouden hier in Namibië. Ja, en dat maakt nu dus dat de situatie heel moeilijk wordt. En dat is zelfs zo, en dat is heden ten dagen nog zo. En ik, ik vond dat heel shocking, omdat het iets is waar we in Nederland heel veel op dit moment over discussiëren. Dat gaat over slavernij. Slavernij hè, wordt in Nederland op dit moment heel veel over gediscussieerd. Uh, slavernijverleden van Nederland. De Surinaamse gemeenschap in ons land die afstamt van uh, de oude slaven, zeg maar. En hoe gaan we daarmee om? De hele Zwarte Piet-discussie heeft daarmee te maken. heeft allemaal met het slavernijverleden van Nederland te maken. Maar ik denk dat bijna niemand in Nederland weet dat hier in Namibië nog een soort van slavernij bestaat. En dat, dat is dat de bosjesmanen soms Slaaf worden gemaakt van andere stammen en slaaf gemaakt in die zin dat ze eh, niet meer kunnen gaan en staan waar zij willen, dat zij voor die andere stam moeten werken, bijvoorbeeld voor het voor eh, op het land werken, wat dan ook. Zij moeten voor, voor hun werken. Uh, mannen hebben seks met de Bushman-vrouwen die voor hen werken. Krijgen daar ook weer kinderen mee. En die kinderen worden ook als slaaf gezien. En ze mogen niet weg. Nou ja, volgens mij is dat de definitie van slavernij. En er is ook een organisatie hier die elke keer... Eer weer probeert om die bosjesmannen weg uit het uit slavenleven te krijgen. En ik moet je zeggen, ik vond dat heel erg chockerend om te horen dat hier in Namibië slavernij nog steeds bestaat. En het zijn niet de blanken, even voor de duidelijkheid, die de bosjesmannen als slaaf hebben. Het zijn andere stammen die de bosjesman als slaaf hebben. En uh, ja, ik, ik vind dat heel chockerend. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor van wat er hier gebeurt. Dus de situatie um, is heel erg moeilijk en heel erg ingewikkeld. En deze informatie is iets wat voor ons de laatste twee, drie dagen allemaal tot ons is gekomen: van um, de slavernij die er is, de armoede, um, de problemen in het onderwijs, de problemen om hier een bestaan op te bouwen, de armoede, maar ook um, de tradities, het traditionele leven van de bosjes, Bosjesmannen, de. Uh, de kennis van de natuur, uh, dus je begrijpt misschien wel dat ja, ik nu heel erg in verwarring ben. Ik, dit heeft tijd nodig om dit allemaal te laten bezinken en bij me binnen te laten komen, want ja, ik, ik kan het gewoon niet bevatten. Ik kan het niet bevatten wat hier allemaal speelt. En heel eerlijk denk ik ook, hè, als uh, buitenstaander, wij zijn geen Namibiërs. Wij zijn geen bosjesmannen. Zullen we nooit volledig de bosjesmannencultuur begrijpen? En is het ook heel moeilijk om in drie dagen tijd er inzicht in te krijgen... Dat, uh, ja, ik heb ook niet de, de illusie dat ik dat kan. We zijn uh, zondag ook met een uh, foundation mee geweest. Uh, met Andries. Andries is uh, werk voor die foundation. Hij heeft ons een aantal dorpen laten zien waarin de foundation uh, aan het werk is. Bijvoorbeeld door scholen te stichten, bosjesmannenscholen. Het hele bizarre hier in uh, Namibië is dat al het onderwijs gratis is. zou je denken, dat is goed geregeld. Maar, ouders moeten wel het schooluniform betalen en de boek betalen. En het hele lastige is dat er ge, bijna geen bosjesmannen leraren zijn. Dus ook geen bosjesmannen scholen. Dat de scholen vaak ver buiten de dorpen liggen. En dan moet je je dus voorstellen, ga jij als ouder jouw kind van 6, 7, 8... Naar een school sturen, waar dat kind dus ook dan in een hostel moet verblijven. De leraren praten de taal niet. Ze praten geen bosjes, de taal. Het Kind praat hun taal niet. Het kind praat nog geen Engels of Afrikaans. Dat zijn de talen die hier vooral op school onderwezen worden. Ga jij dan je kind snel naar school sturen? Het wordt een hele lastige. Dus de Foundation zet zich in om leraren, om mensen op te leiden tot leraar. Zodat er scholen komen waarin de moedertaal van het kind gesproken wordt. Zodat er ook scholen komen in de dorpen zelf. Zodat kinderen in het dorp naar school kunnen gaan zodat het onderwijs veel laagdrempeliger wordt. Daarbij is het ook nog zo, hè? ik had het net al over discriminatie, dat sommige directeuren van andere stammen ook eigenlijk helemaal geen bosjesmannenkinderen wil. Of als ouders niet de spullen kunnen betalen, dat er directeuren zijn. Jij hebt geen schoenen, dus jij mag hier niet naar school komen weet je, dit zijn dingen die wij in Nederland ons niet kunnen voorstellen. Hè? Wij vinden dit in Nederland te bizar voor woorden. Maar dit is wat hier gebeurt. En de foundation die ons zondag hier heeft rondgeleid, die zet zich onder andere in om dat onderwijs laagdrempeliger te maken. Maar dan komt er ook weer een volgend probleem. Alle kinderen hier, alle bosjesmannenkinderen, komen voor een ontzettend groot dilemma te staan. Moet ik nou kiezen voor mijn tradities? Of moet ik nou kiezen voor onderwijs en modern leven? Vaak zien de ouders niet het nut in van scholing, dat ze zelf niet naar school zijn geweest. Dus er zijn nogal wat conflicten hier. Een ander heel groot probleem hier is alcohol. Bosjesmannen zijn erg gevoelig voor alcohol. Kunnen er heel slecht tegen. Waarschijnlijk door een bepaald gen. En... dan gaan ze wel alle gebruiken, met alle gevolgen van dien. Een van de gevolgen is dat ze schulden maken bij een winkel. Meestal, de winkel is niet van de bosjesmannen. Bosjesmannen hebben niks met bezit, dus weten ook niet hoe ze een winkel moeten runnen. Bosjesmannen hebben niet eens in hun taal een woord voor bezit, of dit is van mij... Dit kennen ze helemaal niet, dus... mannen hebben ook nooit een winkel. Dus... Ze raken aan de alcohol. Er komen schulden bij die winkel. En ze... ze staan bij diegene in het krijt. Met alle gevolgen van die. Nou, we weten ook alcohol. En... Geweld. Huiselijk geweld. Het zijn allemaal hele grote problemen hier. En... Uh, Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan van wat er hier allemaal speelt. Ik kan het gewoon ook niet bevatten wat er allemaal speelt. En, eh, ja, je, je begrijpt dat we de, de afgelopen dagen heel wat voor onze kiezen hebben gehad. We zijn ook met die foundation mee geweest om ook te kijken, hè, wat kunnen wij vanuit Wereldwaarde Foundation doen. En de mensen hier van die foundation, die doen echt ontzettend goed werk. Dus we gaan ook ons ook echt inzetten vanuit onze foundation om hen daarin te steunen. Ik zal er ook vast nog wel meer over gaan vertellen. Maar ja goed, dit is nu eventjes wat er de, komende, wat er de afgelopen dagen geweest is. En wat er dus nu vooral in mijn hoofd speelt. Dus dat... Uh... Ja. En dit is een beeld. Ik zei dat toen we zondag met die mensen van die Foundation waren. Ik zei, dit is een beeld wat niemand in Europa weet. Want iedereen in Europa, als ze de bosjesmannen al kennen... Je kent het beeld van de traditionele bosjesmannen, jagen door de bush. Maar dat is ook het beeld. Ik heb nog nooit in een documentaire een ander beeld gezien dan dat. Als je een documentaire ziet over de bosjesmannen, zie je ze altijd op jacht door de bush heen. En dat is dus helemaal niet meer het beeld, het realistische beeld. Het ware verhaal van de Bosjesmannen, hoe moeilijk ze het hier hebben, wordt eigenlijk nooit verteld. En ik denk wel dat het belangrijk is dat het verteld wordt. Dus daar wou ik het vandaag met jullie over hebben. Het is misschien een heel heftig verhaal. Maar wel een verhaal dat verteld moet worden. En dan valt me in. Ja, mijn excuses. Er is de afgelopen drie dagen. Ik heb zoveel informatie gekregen. Zoveel om te verwerken. Er is iets wat ik nog wil bespreken. We zitten hier in de stad Tsumkwe. En hier ligt ook een natuurreservaat, waar dan de bosjesmannen en de dorpen ook, uh, waar de dorpen ook in uh, zijn en waar het wild leeft. En in het natuurreservaat hier mag gejaagd worden. Dat maakt dat de bosjesmannen hier wel mogen jagen. Maar dat maakt dat niet alleen de bosjesmannen hier mogen jagen. Iedereen die hier een permit krijgt, mag jagen. Er zijn een aantal dieren waar niet op gejaagd mag worden. Dat is de giraf. Dan zijn een aantal antilopes. De neushoorn leeft hier niet. En voor de rest mag op ieder dier gejaagd worden. Ik zei net ook al, hier in het gebied leven ook olifanten. Dat betekent dus ook dat hier op olifanten gejaagd mag worden. Het hele trieste verhaal is, dat er onlangs door een trofeehunter, trofeejager, Iemand die jaagt voor zijn plezier, een olifant, een mannetje, is doodgeschoten. En dat, daar vind ik nogal wat van. Als je alleen maar voor de fun dieren doodschiet. Kijk, wij zijn vandaag ook mee op jacht geweest naar de bosjes mannen. Zij jagen niet voor het plezier. Zij jagen omdat ze het vlees eten. Ze jagen niet voor hun, om het ego van kijk mij eens. Dat vind ik altijd het hele lastige aan trophy hunters. Die doen dat wel. Dan zegt Smallboy onze gids, van, ja, maar van de andere kant zegt hij... ...is um, die jacht. Die man, die, die jager, die heeft daar heel veel geld voor betaald... ...om op die olifanten te mogen jagen. Zegt hij dat geld gaat naar de gemeenschap. Zegt hij, ja, we hebben bijna twee jaar niks gehad vanwege corona. Dat er heel weinig toeristen hier kwamen. Dus wij zijn blij met het geld. En dan zie je opeens hoe dubbel dat het is. Die mensen kunnen het geld heel goed gebruiken, want ze hebben hier niks. Maar daarvoor wordt wel zo'n prachtig mooi dier doodgeschoten. Dat is bizar, hè? Ik merk dat ik vandaag in de podcast heel vaak het woord bizar zeg, hè? Maar sommige dingen zijn bizar. Ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren. Hoe bizar hier in Afrika dingen in elkaar zitten. En dat niets is wat het lijkt. Wij in Europa zijn ontzettend altijd geneigd geweest om de olifant te beschermen. Of course. Hè? De olifant is heel lang ook bedreigd met uitsterven. Maar hier... In Namibië, grenzend aan Botswana, zijn de olifanten bijna een soort plaag geworden. En hier zijn zoveel olifanten, eh, dat ze ook eh, hier dorpen binnentrekken. En ja, in dorpen de oogst vernietigen, waterpompen vernietigen, dat mensen doodsbang voor ze zijn geworden. Dus van de ene kant kun je zeggen hè, dat de bescherming van de olifant zeer succesvol is ge geweest. Maar eigenlijk, als het over natuurbescherming gaat, zul je ook altijd naar de mensen moeten kijken die in het gebied leven. Want de olifant is wel ontzettend beschermd, maar wat is er met de mensen gebeurd? En wat betekent dat als nu dorpen overlopen worden door olifanten? Dat ook ze vernield worden voor mensen door olifanten. Dat is nogal een ingewikkeld probleem. Later in deze reis gaan we ook naar ERA. De Elephant-Human Relationship Aid. Die zet zich hiervoor in. Die zet zich in een niet in dit gebied waar we nu zitten, in een ander gebied van Namibië, zet deze foundation zich in om zowel de olifanten te beschermen, maar ook de dorpen te beschermen. En eigenlijk ervoor te zorgen dat olifanten en mensen in een harmonie, een goede harmonie met elkaar kunnen leven. En dat zie je, dat dat hier niet gebeurd is waardoor hier weer nieuwe problemen ontstaan. En dan zie je dat bijvoorbeeld zoiets als trophy hunting wordt toegestaan. En dat het ook weer geld oplevert voor de gemeenschap. Terwijl er wel ja, prachtig mooie dieren voor worden doodgeschoten. Het, 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 het is zo'n ontzettend ingewikkeld probleem. Het zit zo ontzettend complex in elkaar, dat uh, ja veel stof tot nadenken. En ik denk, dit wilde ik wel in mijn podcast delen. Ja, wat ik ook nog wilde delen, waar ik het nog niet over gehad heb. Ik had het net gehad over die foundation die de bosjesmannen helpt. Met uh, het opzetten van scholen, het opleiden van mensen tot leraren. Wat ze ook doen, is dorpen helpen om landbouw te beginnen. Zodat ze ja, zichzelf uh, kunnen genoeg voedsel voor zichzelf kunnen produceren. Dat is nogal een probleem voor de bosjesmannen. De bosjesmannen hebben. 10.000 jaar geleefd van, oh ja, ik wat ik, um, hè, als ik honger heb, ga ik jagen. Of ga ik op zoek, um, ga ik verzamelen, zodat ik wat te eten heb. Bosjesmannen hebben 10.000 jaar lang niet geleerd om vooruit te plannen. Dus vaak werd bijvoorbeeld aan een dorp gezegd, we geven je wat koeien, kun je daarmee... Uh, kalfjes fokken, kun je daarmee een kudde creëren, heb je melk, heb je vlees. Vervolgens kwamen we weer terug in het dorp, waar, waren de koeien opgegeten. Waarom heb je de koeien opgegeten? Ja, we hadden je honger. Ja, maar als je nu had gewacht tot er een kalfje geboren wordt en dat je kudde had, ja, ja dat duurt me te lang. Maar we vragen dan iets van de bosjesmannen en dat is niet omdat ze dom zijn, dat is omdat ze dit nooit geleerd hebben om vooruit te plannen bosjesmannen kunnen extreem in het hier en nu leven. Iets wat wij misschien wel veel te veel verleerd zijn. Wij zijn veel te ver doorgeslagen in het plannen. Maar wij kunnen maar niemand kan verwachten dat de bosjesmannen in twee generaties dit kunnen hierin kunnen omschakelen. Dit is hoe ze 10.000 jaar geleefd hebben kunnen niet verwachten dat ze van de een op de andere generatie kunnen omslaan in vooruitplannen. Um, dat, dat bestaat gewoon niet. Dat heeft ook niks met dom zijn te maken. Wat het heeft ermee te maken met andere vaardigheden nodig hebben in het leven om te kunnen overleven. En nu worden de bosjesmannen, of ze het willen of niet, gedwongen om met de moderne, noem ik misschien wel westerse, tijd mee te gaan. Maar kijk eens even, hoe lang hebben we daar in het westen over gedaan? Hoe lang hebben we erover gedaan om de beschaving te krijgen die wij nu hebben? Misschien wel 2000 jaar, misschien nog wel langer. Hoe kunnen de bosjesmannen dat dan in twee generaties doen? Is toch onmogelijk? Nou, ik denk dat ik een heel verhaal heb verteld. En uh, ja, ik ben ook heel benieuwd wat je hiervan vindt. Ik, uh, misschien had je gehoopt, Jolanda is op reis. We krijgen allemaal vrolijke verhalen te horen. Maar ik vind het ook belangrijk dat ik met je deel wat er daadwerkelijk speelt. Ik kan wel gaan vertellen, oh, um, kijk mij nou fantastisch hier op reis zijn. En geloof mij, wij hebben het hier echt ontzettend naar onze zin. Maar het gaat er net om. Voor mij betekent reizen ook naar de werkelijkheid kijken. En naar de werkelijkheid kijken zoals het echt is en niet een of andere opgepoetste versie voor toeristen. Maar wat speelt er nou echt? En dat wil ik ook graag delen in de podcast. Ik eh, wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Of zowel zoals de bosjesmannen zouden zeggen... Mie dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je binnenkort weer, als ik weer tijd heb om een podcast op te nemen. Soms heb ik gewoon echt geen tijd. Uh, dat bedoel ik, echt geen tijd. Uh, de dagen zijn hier best kort, want soms zijn we de hele dag op pad. Dan komen we terug bij de campsite. Dus het eten, daarna is het donker. Dat betekent op, op het moment dat het donker is, ga je eigenlijk slapen. En dat doen de andere campsite gasten ook. Dus die zullen niet heel blij zijn als ik vervolgens een podcast van een half uur ga inpraten. Ik denk dat ik dan het krijg van, kun jij niet je mond houden? Dus um, dat is het soms. Um, dus als ik tijd heb, dan spreek ik uiteraard weer heel graag een podcast in en eh, dan spreek ik je dan weer mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze podcast of willen laten weten wat je van de podcast vindt laat het me horen stuur een berichtje via Instagram of Facebook of LinkedIn of een mailtje naar info.wereldpaden.nl ik heb niet elke dag wifi dat zul je vast al gemerkt hebben maar als ik wifi heb en ik zie jouw vraag, dan zal ik er zeker ook antwoord op geven. Hey, dankjewel voor het luisteren en ik spreek je gauw weer. Groetjes, doei doei!